0: 背景向川様早速ではありますが向川様教えてください A 家事も何もしないが口も出さない旦那か B 家事もするけれどやり方に口出す旦那かどっちの方が幸せですかこれね AB 両パターンあるんですよね。自分一人でやりたいからやらなくて結構です。っていう人もいるしいややっぱりちょっとぐらい手伝ってほしいわっていう人もいるし真っ二つに分かれると思うんですが私は B 家事もするけれどやり方に口出す旦那の方が幸せかなと思いますさあそれでは今年1回目のポッドキャスト参りましょう。向川智美のまとものまとともも月14日土曜日夜9時から配信しています MBS ラジオポッドキャスト番組向川智美のまとものまとも皆さんこんばんは MBS アナウンサー向川智美ですこの番組は第2第4土曜日の夜9時に配信をしておりますさあ年が変わりまして2023年ももう2週間経ってしまいましたよ早いもんですねそんな中多分この方はなんかあれかな年末の大掃除の時に考えたんでしょうかね、この2択ジャッジラジオネームムーヤンと同じ誕生日という方からいただいたメッセージなんですけれども続きがございまして、えー、私は、ムカーさんと同じ9月12日生まれの A 型です。年、えー、は少し上ですなとそしてフルタイムの共働きで向川家と同じですしかし、向川さんのように時間が不規則ではないので家事はほぼ全部私がやっています時折、イラッとすることもありますが出された食事、掃除、洗濯などなど私のやり方に何の文句も言わず全てを委ねてくれていますので私のペースで家事を行うことができています。私はムカワさんに似た性格できちっとしたいんです手伝ってもらってまたやり直すくらいなら自由にさせてもらっている方が幸せなのだと理解していますがムカワさんはどう思われますかご意見をお聞かせくださいということなんですねだからこの方は A の方ですよね、えー、家事も何にもしないし口も出さない旦那さんであるとで自分が全部やりたいからそれでいいとまあ、だったら多分それでいいと思うんですけれどもでもねこれね時々自分で割り切ってねそれでいいって思っててもソファーにねゴロンと座られてもうテレビ見ながら「<笑><笑>とか笑ってるのをこう洗い物しながら見てると「イラッとすする時あるあんですよなんやねん私ばっかりにやらせて」っていや自分で私がやるって決めたのにでもそう思う瞬間ってねやっぱね人間あるんですよね。なので私はやってくれるんだったらやってもらうでそのやり方が私の気に入らないやり方だな時もあるのでその時には言わずに「このお皿ここを汚れてるよ」とか「すすぎが甘いよ」とか言わずに「ありがとうやってくれたんやね」って言いながらこそっともう一回洗い直しますそれはやってくれるということに意味があるから。これ全部私がやっちゃうと何もやらない旦那さんになっちゃうんですよね。でこれ私今年で結婚25年になるんですけど25年かけてててそこまでで旦那さんんを育て上げてきたんですよ全く何にもやらない夫だったのでこれは共働きで私が一人でやってたら大変やと。だからこれはお願いしようと思って「ごめんちょっと今手が塞がってるからこれやってくれない?」「ごめんちょっと今こっちの掃除やってるからあれやってくれない?」っていうふうに言い続けることによって彼は彼で自分の役割分担っていうものがこうできたことによって「僕の仕事」みたいなことがはっきりしてきたからなんか黙ってテレビを見て嫌な思いするよりも「やってね」って言われて自分の仕事がある方が落ち着くらしいんですね。なのでうちは結構きっちりと「えー、これは私あれは旦那さん」というふうに分けてますで。でもその旦那さんのやり方に気に入らない時もあるけれどもそこは「黙ってやり直す」で「ありがとう」って一言言うで,でもこそそっと洗い直直すすす片付け直すそれはやりますでも続けてもらうにはこれ大事かもしれませんよ。いつか必ず「なんやねん私だけ!」って思う時来ると思うけどなどうでしょうちょっと一回考えてみてください私は B の方を選ばせてもらいましたさあ、えー、年が明けまして2023年でございますもうね今日は1月14日ということなんですけれどもまあ一応まとものまともとしては新年一回目ということですので皆様明けましておめでとうございます今年もよろしくお願いいたしますという形だけの挨拶はさせていただこうと思いますまあでもまあお正月はね皆さんいろいろあったと思いますしエベスさんももう終わりましたしもうそのあたりのお話はいいかなというふうに思ってるんですけれどもここは私ももう短くちょっとあのまあツイッターとかインスタグラムとかでもねちょこちょこと報告をさせていただいていたので話そうと思いますけれどもお正月楽しかったこと毎年ねうちは元日に家族4人散歩がてら、まあ、パトロールと称してあの家の近所を散歩するんです何<笑>のパトロールやねんと思うんですけどでもあの車だと車のスピードだと気がつかないけれども歩くスピードだと気がつくってことやっぱりあるんですよね。あここににあっったたクリーニング屋さん会社さんん変わったねとかあここパン屋さんだったんだけれどもまたこれに変わったねとかあ,あの家潰れて今新築だねとかそういうことに気が付くのがいつも元日なんですね。でそれをまあパトロールと称していつも4人でブラブラブラブラ本当に何時間ぐらいやるかな3時間から4時間ぐらい、まあ、どうせすることがないのであの散歩をするっていうのが毎年のまあ元日我が家がやることなんですけれども今年は夫が高校ラグビーでで仕事で長男に至っては初めてですよ高校2年にして初めて友達とちょっとあの神社に初詣に行くからお母さんとは行けないと言われてしまいまして「ああそうなの?と」と、まあ「まあまあまあじゃあ行ってきたら?」って言って中2の次男と2人っきりになったんですね家の中で。でじゃあ恒例の散歩に行こうかって言ったら「えー、2人じゃん2人だからいいよもうダラダラしようよ」って<笑>言われたんですけど「いやこれはあかんと毎年やってることだから2人だけど行こう」って言ってまあ中2の次男が付き合ってくれたので、まあ、いつもの通りパトロールに行きました。でパトロールのついでにほんとちょっと遠回りをして長男が行ったと思われる、えー、初詣の神社に誰とっったんかなってやっぱちょっとねこれ見たかなあかんと思って寄ったんです立ち寄ったら男の子3人プラスうちの息子で男同士の初詣でした。<笑>こんな嬉しそうに言ったらいけないのかもしれないんですけど「あ女の子はいないのね」と思いながら、えーまあ、その長男の友達にも「あけましておめでとう今年は高校3年生やね」言いながら「神社の参りの仕方知ってる?」言うてこう一通り教えておばちゃん風邪を吹かせて「ほなバイバイ」って言ってもうご機嫌さんで帰ってまいりました。ああとと腹が立ったこともあるんですけどうちはおせち料理の中で栗キントンが一番好きなんですね家族なぜかでえー、と長男も好きだし次男も好きだし私も大好きなんです。で栗きんとんだけはいつも、あのー、時間がある時には私自分できんとんもさつまいもからちゃんと作って栗はまあ甘露煮を買ってくるんですけど栗きんとん作るんですけど今年はまあ、あのー、大晦日に仕事もありましたのでちょっと栗きんとん作る時間ないわって言って買ってきておいたんです。で1キロ入りの栗きんとんを4パックだから4キロですよね栗きんとんだけで<笑>こ,これもね普通の人が聞いたら「はい」っていう話なんですけどこの4キロの栗きんとんをうちね2日で三が日持たないの2日で食べきるのねすごくないこれ魔法ホでしょで他のおせちも確かになくなっていってるんだけど栗きんとんがもうどんどんなくなっていくから栗ママキントンなくなったよって言われると私はもうその買ってきたパックから一応そのお重にこうまあ詰めていくわけですよ補充していくんですねでまた次に出すと栗キントンからこうなくなっていくっていうどんだけ好きなんで栗キントンがまたね高いものすごい高いんですよ栗きんとんって栗の甘露煮だけでも,もうちょっとした小瓶に入って1500円とかするんですねそれが 4kg 分ですよ4キロの栗きんとんを2日で食べるって本当、ね、も当ほね今年はこれはもう,もう大反省ですね買ったらダメだと思いましたもうないよっていうことを私も学習しましたもうなくなったよって来年のお正月はそう言えるように2パックだけにしようと思いますもう4パックは買わない、えーまあ、そんなお正月でございましたあとなやねん<笑>ということなんですけれどもえー、そうですねあと今年の目標あの今 MBS の1階にそれぞれラジオに出てるパーソナリティとか出演者が、えー、短冊に目標を書いてるんですけれども私もやっぱりねこれ毎年そうなんですがニニコニコ笑ってご機嫌さん、まあ、これが一番かなと思うんですよねやっぱりこう何でしょうね自分とは関係ない人と揉めてるのに。周りに当たる人とかあと自宅でのいざこざを会社に持ってきて不機嫌な人とか私も大嫌いなんです。それはもうあなたの問題だからあなたが処理してきてきねここ会社だからと、ね、だかかららとやっぱり自分の機嫌は本当自分でちゃんととってニコニコいつも笑って楽しいなこの人って思われるのが一番いいなっていうふうに思うんですねそうそう私はだから「みんな仲良くごきげんさん」というふうにこの短冊には書かせてもらいました。で<笑>相原さんは「今年こそ敵を作らず皆仲良く」って書いてありますが去年はね確かに敵をね敵なのかな多く作ったという自覚があるんですね。まああの何て言うんでしょう私と相原さんってそ,のそういうところが似てるんですけどこっちは敵だと思ってないんですよ。ある種愛情表現だと思って喋ってることが受け取る側にしてみたらはんか嫌な感じって思われちゃうんですよね。でそれは私あのまあ本意ではないわ残念だわっていうふうに思ってたんですけれども相原さんも、まあ、そういうふうに同じように感じてるんでしょうね。あとそうですねうんと「面白い人」は福島くんがねすごいなんか忙しいアピールをしてますね。今年こそ夏休みを取る何これどんだけ忙しかったってことを言いたいねんっていう感じですけれどもまあこういうこと言うとだから福ちゃんは悪口言ったみたいになるんだけど私にしてみたら頑張ったんだね1年っていうねこういう気持ちが入ってるわけですよ。<笑>無理あ,るあれ無理あったかないやいやいや無理しかなかったって今ちょっと鈴木 P に言われましたけどそんなことないです。ね今年こそ夏休みを取る取ってください思う存分とってくださいねで関岡さんまだまだ諦めないぞごもっともでございますもう諦める必要なんてございませんもう相原さん大好きですからね関岡さんのことねこんな風に今皆さんが書いた、えー、短冊が目標がね今年の目標が。NBS の1階に飾られておりますので直筆なんですこれなのでぜひ皆さん一度見に来てみたらいかがでしょうかこれ楽しいですよ意外とで、えー、私もあとはあのー、後輩とかタレントさんとかにいじってもらったらそこでなんやねんって怒るんじゃなくてなんでそんなこと言うんですかではなくててへてへ私ってそんな人間なんですでまあ多分これほぼほぼ去年できてると思うんですけれども今年も引き続きもうね後輩も普通に「後輩」っつったってもう30ぐらいしたよ。もう息子とか娘とかがあの私のことをいじってきても私も「てへ」って言えるようになったんだなって自分でねあ大人になったなって去年ちょっと思ったんですよ。真顔で「何言うてんの私とあんたは何歳離れてると思ってんの?」って<笑>。と40代前半だったら私怒ってたかもしれない言ってたかもしれないけれどもそれをもう言わなくて済むようになったな大人になったな私もと思ったのでこれも引き続きやっていけるようになったらいいなてこの「てへてへできる」っていうのはあの私世代のみんなに<笑>できたらいいなってことですよ。私だけじゃなくてね本間は名前を出して言いたいけれどもあんたのことやでっていう人もいるんですよ<笑>こういうこと言うからダメなんだよこういうこと言うから俺のことちゃうかとかあら私のことかしらとかって言う人が出てくるんですけどそうやそう思ってたらええねんみんな自分のことやって思うね。そうやっててへってあ言われちゃったてへっていうそんな感じで1年楽しく行けたらなと思っておりますでね、あと漢字ね皆さんにもあのメールくださいっていうふうにあのお願いしたので私も言わないわけにはいかないなと思って一応用意してきたんですけど漢字一番難しかったんですけどね多分ね多分ですよほんまわからへんよこう言うけれどもどうやろうと思いますよ1年結構長いからね365日あるしわかんないけど何らかの決断をする年になななだろううと思うんでですすすその決断が何何かは分かかかはららいいごい含みがあるって言われるかもしれないけどでも本当に本当に何か、えっと、だから番組をやめてくれも決断だしやめるも決断だし新,新たに番組をするも決断だし、ね、会社をやめるも決断だし会社をやめないも決断だしだから何かの決断は多分しなきゃいけなくなる年なる。じゃなないいかなというかとうその決断をしたいと思う年だと思うのでこの「決める」という字この「決める」もう腹をくくって決めていくっていう意味も込めてこの「決」「決める」を私今年の「感じ自分自身のね目標漢字として、えー、掲げようと思います、まあ、皆さんもねそれぞれ考えたメールを送ってくださいましたしでメールは送らなかったけれども自分自身考えたよこんなふうにっていう1年そこに向かってまあ,あの多分ね1年後に忘れてるんですよあれ私何て言ったっけな<笑>ぐらいの感じなんですけれどもでもまあ年の初めぐらいはね何か一個そういうのがあったらそこに向かってっていう私真面目なんですよね正直言うとすっごい真面目なところがあるのでそういう目標を掲げるとかあの目指すところを決めるとかこれできるようになりたいとかっていうのがすごい好きな人なんでこういうこと決めたがりなんですで周りの人にもだから決めさせるんですよ半径1メートル以内にいる人はねだからうちの家族は全員目標を言わなきゃいけないし今年の漢字とか言わなきゃいけないんであのリスナーの皆さんもほぼ私の半径1メートル以内にいるようなもんですから<笑>それぞれ皆さんあの決めて今年一年一緒に楽しくまたまたの方もよろしくお願いいたします引き続きお聞きくださいおかん三河さん始めるでシャランランランラムカワシャランランランラトモミ向かうともみのちょっとこれ聞いてさあ2023年もやりますよこのコーナー私向川智美が最近気になっていることをちょっと聞いてもらうコーナーでございますさあ一、えー、回目の今年一回目のちょっとこれ聞いてなんですけれども私まあ普段からあの今ラジコのこのおかげでねいろんな曲のいろんな番組っていうのが聞けるようになったじゃないですかで mbs のリスナーの皆さんもあんな番組聞いたよこんな番組聞いたよ。でそれが NBS 以外のね放送局の番組であったりとかあのポッドキャストであったりとかっていうのを聞いて感想を送ってくださるっていう方すごく増えたんであこうやってラジオが広がっていくっていいことだなって思ってるんですが私自身もやっぱりあのいろんな番組をすごく聞くようになったんですね。でもちろん NBS の番組も私本当に NBS の番組聞くの大好きなんですけど本当よく聞いてで若い子に聞いた次の日にツッコミを入れるっていうすごく嫌な先輩でしょ<笑><笑>面白かったよも含めて言うんですよ。え、ね、あんなこと言ってたねとかあれはちょっと相手に対してもうちょっとノリよく喋らなあかんわあんた全然興味ないの丸わかりやんとか<笑>そんなことを言いながらあのやってるんですけれども。あの NBS 以外の番組も私好きな番組とかよく聞く番組がありまして、例えば東野幸治さんの本物ラジオ、本物ラジオ結構好きで聞くんですよね。で東野幸治さんってこだわりがやっぱりすごく強い方なので、全然ね話についていけない時もあるんですよ。世代的にとかあのなんだろう好きなものが違いすぎて、東野さんの本当に好きなことしかやっぱり喋らないから。あついていけないと思うけれどもでもその好きだという熱はすごく伝わってくるから聞けてしまうみたいなところあるじゃないですか。なので東野さんの本物ラジオもよく聞くしあと真逆なわけじゃないけれども TBS で安住くんです、ね、で安住君って熱のある喋り方っていうのはあまりしなくて割と淡々と喋るタイプなんだけれども。自分というものをすごくしっかり持っている人なので彼の考え方とか意見とかというものを聞くのには、うん、すごく、まあ、勉強になるっていうのはなんかね本当ね半分仕事みたいな、まあ、聞き方になっちゃうんですけどあ面白いなこんな風に考えるんだなという意味でこの2番組っていうのはよく聞くんですね。ももちろんん、まあ、他の番組も聞くんですけどでよくよく考えたら東野浩二さんの本物ラジオって、まあ、東野さんが、まあ、一人で喋って作家さんがまあちょっと愛の手までいかないけれども時々声が聞こえる感じで安住さんのラジオの方はお相手の方がいるんですけれどもすごくこう物静かな方で多分相づちもなるべく打たないうんうんって言わなくて多分顔のこう、首の動きだけで聞いてますよっていうことを合図してるんだろうなっていうのが想像できる感じなんですね。まあ、それもこれも職業病ですよね。多分そうなんだろうなって思いながら、こう、そのスタジオの空気感まで想像しながら聞いてしまうんですけれども、やっぱりどうしても聞いてると、スタジオに私がいたらとか、あ、あんな風に話を振られたら、私はどう返すかなとか。あちょっと話題が偏ってきたわこの辺でちょっと違うなんかボール放ってほしいなとかなんかそんな風に考えながらこうラジオを聞いてしまうという癖がだんだんついてきちゃったんですね、まあ、ある種本当職業病の一つだと思うんですけれどもでそんな中こう会話をするラジオっていうのを久々にちょっとこう聞いてみたんですけどそれが1月9日に放送されました。我らがメッセンジャー相原さんと大吉アナウンサーのラジオ番組。相原大吉のそりゃモテねえよ。これ生だったんですよね。生放送で夜七時からだったんですけれども、まあちょっと年は離れてますけれども、五十代の相原さんと三十代の大吉アナウンサーが。まあ男がモテるためにあれこれと語り合う。まあモテる人もモテない人も楽しめる恋愛トークバラエティー。というまあ枠でのまあラジオだったんですけれどもこれ聴かせていただきましてや,やっぱ面白かったんですよねその相原さんのものの例え方とかそのあることに対するそれの表現の仕方とかっていうのがそのものを言うんじゃないんですよ。アナウンサーってどうしても目に見えたものそのものを言いなさい実況ってそういうものだからどうしてもね目に映ったもののををそのまま言いいなさいをずっとこのままやってきたんですけれどもそうじゃないんですよね相原さんって必ず何かに例えるとか違う表現で言うっていうことをするから勉強になるなって思いながらやっぱりこう勉強になるなっていう聞き方をどうしてもしてしまったんですけれどもでもねこの番組に関しては本当ね私「言うこれ」のツッコミメールでも送ろうかなと思ったぐらいもう言いたいことがすごい多かった。<笑>まあ2人とも女心が分かってないやっぱり男2人だとこういう会話になるんだというか男の人ってこういう考え方なんだやっぱり女子の立場は違うなって私は思いながら聞いてたんですね。男性性目目線線と女っていうふうに本当びっくりしながらもう突っ込み倒してあの聞いてたんですけれども例えば。話題になっていたのが付き合って初めてのデート。食事はどこに行きますか？っていうのありましたよね。お題でね。で、これでまず付き合ってんのか付き合ってないのかで揉めてました。けれどもまあ、一応<笑>付き合ってるということに話がまとまり付き合って初めてのデート。食事はどこに行く？大吉アナウンサーはカジュアルなイタリアンって言ってました。でこれまあまあいわゆるめし私たちが言うめしですよねで相原さんは個室での串揚げコースでもうえらい違い違やなと、まあ、この違いにまずびっくりしたんですけれどもこの違いってまあ年齢もあるかもしれないんですが私これ2人ともに思わず「何やそれ!」って思わずこうお風呂に入りながら突っ込んでたっていうかもう叫んでたんですね「何それ!」っていうふうに思わず声が出てしまったんです。でも、大吉くんのあの答えっていうのはまあ、本当に。あのパラちゃんも愛情を込めた。優しい言い方で没個性やなって言ってたけど、<笑>いやほんそう思いました。ベタすぎるというかなんやろ。あのもう面白くもなんともないというか普通やん。それってね。ちょっとこう。肩肘張らない。めしに女の子と行くなんてもう普通やんもう本当にこう何やろ無難に無難にっていうその典型やなっていう風に思ってこれはないわと。でなんかもう女の子にしたら可もなく不可もなく次もなくみたいな感じのちょっと初デートになっちゃうんじゃないかなと思ったんですね。で愛原さんのこの串上げのこ串げコースを個室でこれもねちょっとびっくりですわちょっと初めてのデートでこれはしんどくないですか女性リスナーの皆さん。なんかねやっぱ周りに人がいるからこそ「ねょちょちょちょちょあのカップル見て」なんか男の人ってめっちゃかっこいいけど女の子いまいちちゃうとか<笑>。もう悪口やけどねそんなことをなんか言いながら周りの雰囲気もこう2人で話をしながらだんだん親密になっていくっていう初デートやから。だからそういうこう周りの空気っていうのもね大事だと思うんですがいきなりなんか個室にパン入れられたら2人っきりでしょいやや初めてのデートでそれ私どうやろうろちょっときついわと思ったんですね。だから店内のお客さんウォッチングで盛り上がれるぐらいのお店がいいなって私は思いました。だから初デートはそんなこうあ,あそこもしかしてあのあれちゃう同伴ちゃうとか<笑>なんかそんな会話もしてみたいなって私は思ったんですね。ただこれここまでにしておくとただただ2人を批判しただけになるので私ももちろん見切りますよ私だったら相手の男性の行きつけでちょっとこじゃれた和食のお店どうですかこれ女性の皆さん行きつけなんですよだから大吉君が言ってたかっこつけることもできる行きつけだからねお,いあのお店の店長さんと会話もできる「ああどうもいつもどうもどうも」みたいな感じで「えー、いつものおいのしいあれ今日もできる?」とか「あれ入ってる?」みたいな会話もできる。でそうすると、まあ、女の人として見たら「あこういうお店にいつも来てるんだ」あ「ああすごくあなんか店長さんと馴れ馴れしく話してるし仲いいんだよく来るんだ行きつけなのね」みたいなそういう雰囲気で女の人もちょっと「あ素敵みたいな。雰囲気が出せるでやっぱり相手がどんな雰囲気のお店で何が好きでよく食べてるかって女子にとってはも,うものすすごい情報なんですねこれから付き合いがどんどん深まっていくわけですからデートを重ねてそのうち、ま、家で自分の手料理をご馳走してとなっていくとなるとやっぱりその行きつけのお店で彼がどんなものを注文するのか。どんなもののを好むのか、ね、相原さんみたいにもうなんかあの脂っこい肉は二切れしか食べられへんとかああそうなのねってことを学ぶわけですよそういうお店でね。で男性にしても、まあ、行きつけだからカッコつけられる。で女子にとっては相手のことも分かって今後の作戦も立てられる。なのでやっぱりちょっとこじゃれてるけれども、まあ、和食っぽいなんかおでんとかでもいいと思うんですよ。で周りおっさんだらけなんだけれどもあれですよでもその代わりおしゃれじゃなきゃダメよこじゃれてないとダメよこじゃれたおでんえっ、ー、とそうね卵って注文したら卵を煮卵をこう半分に切った上にいくらが乗っかってるぐらいのこじゃれたおでん屋さん<笑>私好きなんですよこれぐらいのおでん屋さんに初めてのデートで連れてってもらうといいなーってって私は思いながらまあ、聞いておりましたどうですかこれ2人分かってないと思いません私の方が女子はうーん納得って思うでしょそんなことないかなやっぱりね女の女の子って新しい世界とか知らない世界を見せてくれる人に惹かれるんですね自分が知っている範囲だからもうよく行く「痛めし」なんていうのは女の子ででも行くわけですよ別にデートじゃなくても行くんですよそんなところはいいのそうじゃなくて行ったことがないでもそれほど高くない、ね、でもし今度女友達と「あ私ねいい店知ってるよちょっとあのおしゃれでちょっとお値段するかもしれないけどでも話のネタに行ってみいひんぐらいのお店がちょうどいいと思うんですね。自分と同じまあ行動範囲の店っていうのはこれはねつまんねえ男だなって大吉君<笑>言われる可能性が大じゃないかななんて思いながら私聞いておりました。で次に気になったのが初デートでドライブに行く時の BGM の話してましたよね。まあ、ドライブで確かに音楽聞きますで私たちの世代って本当にあの自分たちで作ってたんですよねラジカセで。であのもうサザンもあれば何だろう米米クラブもあればそれこそ話題に上がってたレベッカも入ってるし中森明菜ちゃんも入ってるしみたいなあのアットランダムに自分の好きな曲だけを集めてこう CD とかテープそれをなんかこう、ね、海岸沿いを走りながらこのカーブに来たらサザンのこの曲みたいなタイミングで書けるみたいなのがすごく、まあ、バブル世代はね流行ってたりもしたんですけれども私はねこれめちゃくちゃ簡単なサービス問題やんって思ったんですよ聞いた瞬間に。こんなんななもう答えててすぐ出てくるわって私思ったんですね。まあ、これじゃあ私の答えから先に言いますと王道でなくてもいいので、えー、彼と私2人でそうですね3曲から5曲五、うん、曲,曲に1曲は一緒に歌えるぐらいの曲が、えー、入っている、まあ、その音楽のスポティファイでも何でもいいですが、ね、そういうのがいいんじゃないかなと思うんです。大体初デートで初ドライブで2人っきりの、まあ、車もいわゆる動く個室ですからねそこで景色も楽しみます会話も楽しみますだけれども沈黙の瞬間ってやっぱりあるんですよねそんな時に BGM ってすごくいい助けになるわけですこれが5曲に1回一緒に歌える歌があってごらんなさいよむちゃくちゃ車内盛り上がるからこれで一緒にフー手振りやっぱり足トントンしながら、まあ、可愛いいって思ってもらいたいし、ね、その辺はちょっとぶりっこもしながら聖子ちゃんも歌いますわ、ね。それが3曲から5曲に1曲ぐらい2人で盛り上がれる曲みたいなものが流れてくるのが一番いい BGM だと思う初デートではね。これどうですかそう思いながらもうだからもうそうだな90年代ポップスからいってみようかみたいなねこうまだ覚えてるかな90年代のポップスじゃあかけてみるねみたいな。ちょうどあの、すずめの戸締まりでもやってましたやん。こう、曲シュッシュッってやりながらね。で、なんか、いなお子ちゃんの喧嘩をやめてとか、ね、ユーミンの曲とか、その辺のを、あ、これ知ってるこれ歌えるとか、あ、これこんな歌詞やったんやねとかっていうのでも盛り上がれるじゃないですか。やっぱそこですよね。やっぱり一緒にノリノリになれる会話に詰まったら歌にフォローしてもらえるぐらいの BGM が、ファーストデートではベスト。しかそれなのに。安全地帯ってもうびっくりしましたよ相原さんでしかも大吉君に至ってはようわからん洋楽何それそんなもん喫茶店に行ったらかかってるやんようわからん洋楽なんてそういうことでしょで聞いてたら確かに大吉君は,は BGM は BGM としてしか扱ってないんですよね違うんです BGM はデートでのすごく重要なアイテムの一つなんですよここにどれだけ男性側が頑張ったかどうかっていうのを女子も感じるしああえてこれを選んでくれたんだなっていうのが分かった時の心の揺れというものを彼は分かってない大吉君まだまだやわやっぱり。ねそれに加えて相原さんの安全地帯<笑>なんか2人がモテてこなかったっちゅうのがよう分かる気がするんですけれどもまあまあ何でしょう安全地帯それはねわかりますよあの相原さんが好きなんやなあこの人安全地帯が好きなんだなっていうのがわかるけどずっとそもうワインレッドの心とか聞かされるんでしょもっといっにとか<笑>私耐えられへんわそんなドライブ<笑>もっとポップでよくないそれこそ BGM ってなんか歌えるけど歌いたくないじゃん。もっとかっ何かあのかすれた感じなんかも長渕剛さんもいいって言ってましたけどいやいい曲なんですよ聴くにはいいんですけどドライブにはどうやろっていうね目的地が知りたいわまずっていう感じになってしまう BGM かなと私は思ったんですね。で私54歳になりましたけれども。この年になっても初めてのドライブデートで聴いた曲とかアーティストっていうのはやっぱり覚えてるんですよ。で今でもその曲を聴くとそれこそその時の思い出がフラッシュバックしてこう胸がキュンとなるんですよ。ああの人とあそこに行ったなその時にかかってた曲だなあそこの道を通ってた曲だなってそこまでもう場面が本当に絵のように浮かんで。思い出せるのが音楽なんですよね音楽と匂いってすごく大事でずっと忘れられないのがタクティクスの香りなんですよねタククティクスをつけてたすごい流行ったんですよ私たちが中学高校時代ぐらい。で男の子がみんなタクティクスをつけてて私が好きだった子もタクティクスだったんですけど未だにタクティクスっぽい匂いの人とすれ違うと結ってこう振り返るもんね。本本当に,本当にもう思わずハッって振り返って「ハタクテクス!」って思うぐらいやっぱり匂いとあとその,その時に聞いた音楽っていうのはすごく体に残る染み込むものなので侮る流れなんですねやっぱり BGM っていうのはね。で私もだからじゃあ見切りますよ。<笑>私はねデビットボーイと米米クラブこれを、えー教えてくれたのが初めて免許を取ったよって言ってうわっ怖っと思いながら、えー、ドライブに横浜まで行った彼氏がこのデビッド・ボーイと米米クラブが好きだったんですね多分ね。でデビッド・ボーイは私聞いたことはあったけれどもそんなに詳しくはなかったんです。でも彼がデビットボーイの中でもこのアルバムがいいよって言ってかけてくれたから、未だに何かレッツダンスとか聞くともう本当泣きそうになるのね。いやもう本当それぐらいやっぱりこう残ってるものなんですよ。でコメコメクラブもそうなんですよね。コメコメクラブはやっぱりこうノリがいいので、あれは一緒になって二人でこう踊りながらあの聴けたなっていう感じですね。やっぱシェイクヒップが一番ですね。あれがやっぱり一番いい今でもこれだけ胸がキュンとするんでね別れてからいい思い出として彼女の記憶に残りたい彼女にいい思い出の記憶を残したいって思うんだったら BGM はもうちょっと考えないとね<笑>というふうにお風呂の中で思った私でございます。どうですかこれこれも女性の皆さんそうだそうだって言ってもらえるんじゃないですかそんなことないねいやぜひこれねお二人さんにはあのぜひ聞いていただきたいなというふうに思うんですけれどもただね唯一共感した点もあったんですあこれいいやんこれ私わかるわってあの先に言うとか後出しじゃんけんやめようみたいな感じで「せーので言いましょう」ってラジオやから聞き取れへんわと思いながら聞いてたんですけどその時に私も「せーので一緒になった答えが一緒だったんですねこれ。共感したのが「キスは付き合って何回目のデートでするのがベストでしょうか?」みたいなクイズがあったでしょあのの時にせーの1回目って私もお風呂の中で叫んでました。これは1回目に限りますよくね確かにあのなんかティーン雑誌みたいなの読むとそんな1回目はやっぱり様子見だとねだから手が触れ合う手をつなぐぐらいまでやみたいなねで2回目ちょっと様子見て3回目ぐらいがベストかなみたいなことが書いてある本が確かに多かった私が若い時にもそういうの読んだことありますなぜ3回目まで待たなきゃいけないんだと私は正直思っていましただって好きで付き合ったんだもの好きだから付き合おうってことになったんだからキスは1回目でいいんじゃないかなって思ったんですよねでこれ相原さんも大吉君も2人とも1回目でっていうふうに答えていたんで私これ大賛成でもそこまでの過程というのをちゃんと踏んでほしいんですよ女性っってやっぱりね結果ももそうななんですけれども過程が大事なのねだからそのいわゆるエッジに関しても最終到達地点ではなくてそこまでの過程なんですよ。そここまで、ね、どれだけ私ののと好きなのっていうのを見せてくれるか表現してくれるかっていうことが大事ってよく聞くでしょ鈴木くん。今ちょっと半笑いしながらうなずいているけど。<笑>それが大事なんですよ。ねだから、まあ1回目のデートでキスがしたかったらその、まあ、キスもまっ昼間っからするわけじゃないじゃないですかデート、まあ、昼、まあ、過ぎぐらいに待ち合わせをしてそれこそ、まあ、ちょっと遅めのランチ食べてでそこから、まあ、ドライブするなり街歩くなりなんかショッピングするなりしてっていう、まあ、デートをしてまあじゃあ晩ご飯食べようかになり晩ご飯食べてさあじゃあ楽しかったね。次どこに行きたいみたいな話を、まあ、していく中で気分が盛り上がるでしょかこうだんだんね明るい太陽も西に落ちそろそろこう雰囲気も良くなってきてみたいな中でさあどうしてくれるのその過程に私に何をしてくれたのっていうのがその1回目のキスにつながるわけなんですよ。やっぱり昼間からデートをしてるわけですからさりげなく手はつないでおいいいてほしいいきなりキスするんじゃなくてねでそれは手をつなぐのも私ねガバッと手つながれるのも好きなんだけど<笑>好きなんだけどって何やねんちょっと妄想に入ってますけどそれも好きなんだけどでも最初はいい感じの距離で離れていてで手の甲が触れ合うことによってお互い意識するってちょっと可愛くない<笑>ちょっともう54のおばさんが何言うてんねんっていうあのすいませんあの聞いてくださってる方は思うかもしれないんですけど思い出して18の頃をあなたにもあったはずですその手の甲が触れ合って相手の温度温かさを意識してそこから小指をまずつなぐなぜか小指を絡めるんですよ。こう約束玄満指切り玄満みたいに小指がつながってそこからあの普通の手つなぎになりでそれに慣れてくるといわゆる小指とつなぎ指と指をこう絡めるっていうお祈りする時のねこう指を絡めるっていう手つなぎになっていくわけなんですね。ここれれをちゃゃんととと昼のの間にややっっててくれたのやらなきゃダメよっていうことねあとまあ、人混みではそうね。彼女の腰にさりげなくこう。手を回してお危ないよ。とかあ、道路ではあこっち歩いてこっちシャドウ。僕が歩くね。とかやっぱりそのそういう下地がある。あってこ、その1回目のデートでのキスというのが成立するんじゃないかなって思うんですよね。2人ともなんかも好き。勝手に歩いといて別れる時だけキスしましょうので、それはないよね。それはないのでそこまでの過程をやっぱり女性は大事にしてほしいなと思っていると思いますあとねこの時に聞いてほしかったというか言ってほしかったのがじゃあそのお別れのキスはどこでするのってことなんだよ場所ってむちゃくちゃ大事ででその男の人たちにしてみたら多分そのキスという行為だけが目的なのかなっていうふうにね言ってしまうとそれがすごく残念で雰囲気で盛り上がって本当はするつもりじゃなかったのに何か雰囲気に飲まれちゃったみたいなこともあるじゃないですかだからどこでその1回目のキスをするのかっていう例えばドライブだったら「じゃあね」って言って彼女がそのドアに手をかけたその時に腕を引っ張って振り,き振り向きざまにキスをするとか「ちょっと韓国ドラマ見すぎかな」<笑>。でもこう、ね、別れ際の車の中でキスするもありだし車じゃなかったら、まあ、公共交通機関から降りて、まあ、彼女の家の家近くままで送りますよねその途中に例えば、まあ、公園があるとか人気のないところがあるとかっていうところでキスをするのかもしくはその電車に乗る前の段階でどこかそういうなんだろうどこなんだろうな。だからそのどこでするののかかを聞きたかったっよで私は前も言った通りそれこそ山梨県の田舎だったので中学校の裏のでっかい瓦があったんですね本当に大きい瓦があってそこの瓦でみんなこういろいろやってたんですね。あ,あそここももカカッッププルルややっちみたいな感じで,で私は別にあのそこがファーストキスの場所ではなかったんですけれどもそういうことをやってる人たちは多かったです。私はあのぶっちゃけえ、家に帰る途中の公園だったんですけれども。でもそこで。まあ、相原さんとおよしくんはどんな場所でその1回目のデートを終えた時のキスをするのかな？っていうのは喋って欲しかったなあってちょっと思いました。どうですか？これこんな聞き方、やっぱりちょっとあれ職業病。<笑>そんなことない。もうほんとね。あの。私も一緒になって突っ込んでるみたいな感じでだからあのマリリンさんも含めて4人で喋ってたんですよね私はお風呂の中で。<笑>ぐらいの感じで、えー、すごく楽しみながらこの番組を聴かせてもらいました。まあ本当にねあの付き合い始めの女子っていうのは不安しかないんですよ。で本当に私のこと好きなのかなとかこんなことして嫌われないかなとか私以外にも好きな子いるんじゃないかなとかっていうのは本当にねなんか不安要素心配なこといっぱいでこうデートをするんですよねデートに行くんですよもう言ったら自分の着ているものですらえこれおかしいって言われないかなとかこんな格好する子嫌だって言われないかなみたいなそこまでやっぱり気にするんですよね。なのでそんな不安を全部払拭してくれるのがなのキスなんですだから1回目僕君のそのお洋服も。君との会話も君と一緒に食べた食事も全部ひっくるめた「君のこと好きだよまた会おう」っていうお別れのキスをしてほしいなーなんて<笑>思いました。さあどううでしょうこんな風に男性目線から喋る番組を思いっきりもう個人的感情のみでもうお風呂に入りながらツッコミもう自分でキラキラ笑いながら「一緒になって私喋ってるわ」ってやっぱり私おかしいわと思いながらえ聞いていた番組なんですけれどもでもまあ結論は番組タイトル「そりゃモテねえよ」というよりも「そりゃモテねえな」って感じでございました。じんじんこんにちは、むかーですむかーともみのまとものまともこれを聞かなきゃ知れないよお願いお願い、みんな聞いてよ聞いてちょうだい、お願いねむかーともみのまとものまともーさあでは皆さんからいただいたメールのご紹介していきますまずはラジオネーム東京都の小畑さんでございます向川さん明けましておめでとうございます今年もポッドキャストやラジオなどなど痛快なおしゃべりを楽しみにしていますさて私の今年の抱負なんですが飛ぶという字飛ぶ飛行機の日ですね飛ぶコロナが出現してから首都圏を電車とバスで動くだけで実家のある宮城には帰省する勇気もありません今年は気を大きく持って飛行機に乗り国内だけでなく海外にも飛んでいきたいですというふうにいただきました本当そうですよねもう私もやっと、えー、去年2年ぶりに山梨の実家に帰ったぐらいなのであの自分たちだけじゃなくてやっぱり自分よりずっと年上のおじいちゃんおばあちゃんになっている父と母に何かあったらってことをね皆さん思うと自分だけじゃない家族に周りに迷惑かけないようにっていうことですごくねこう自分を規制して我慢してっていう方多いと思うんですがね今年こそみんなが飛べるみんなが羽ばたけるどこにでも行ける楽しめるっていうね1年になるといいなと思います。こちらはあやの農園さんなんですけれども、いつもありがとうございます。えー、今年もまとまた楽しみにしていますといただいています。ありがとうございます。ポッドキャストアワードも熱いコメントと共にポチッとさせていただきました。お、ありがとうございます。そうですよ、皆さん。ポッドキャストアワード忘れてませんか大丈夫ですか、えー、ポッドキャストアワードってググってください。すぐに出てきます。そこで、えー、ポチッとリスナー推薦でしたっけね「あの聞いてますよ」っていうところをピッて押していただくとちょっとだけ書く欄があるのでそこに「向川智美のまとものまともびっくりマーククエスチョン」っていう風に書いていただけると嬉しいなぁということを、えー、前回お話をさせていただいたんですけれども早速綾野農園さんはポチッとしてくださったということで、えー、綾野農園さんの私の今年の一文字は「健康の健健やかという字ですねここ数年入退院の繰り返しだった私やっと人並み程度に元気になってきました健やか健康でないと仕事もおし活もできませんからねといただきましたいや本当そうですよね本当私はあの可愛げがないって言われるぐらいどこも悪いところが今のところなくて去年も1年間あそこが痛いとかここが痛いとかっていうことなく病院にかかることもなく本当たまに針に行ったりするぐらいでほぼ毎週末をキックボクシングをして過ごしていたんですけれども本当そうだと思いますあのどこかが痛いとか、ね、ましてや入退院の繰り返しあの綾野農園さん本当に頑張ったと思いますでもこれでね2023年は健康でそして推し活この推し活するにもやっぱりねもう資本は全てもう体です。体が基本ですからね。ここを強くしていきましょう。私も早速2月にあの推し活すべく、またあのファンに申し込みをしておりますので、結果はまたお知らせいたしますね。<笑>続きましては、愛愁の警備員さん、いつもありがとうございます。ム、えーやン明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。お願いします、えー、私の2023年の抱負や目標を漢字一文字でということなんですが、これは？だくでございます。抱くという字ですね抱くおかげさまで仕事も順調妻とも良好な間柄ですそんな自分と妻をしっかり抱きしめてやりたいそう思っていますわおそしてふとしたことで知り合った40代半ばの女性が私のことを憎からず思っていると人捨てに聞きました、うん、彼女にも同じようにしたいそう思っています、うんこれれ以上の言葉ご想像にお任せししますねそれでは今年もよろしくちょっとちょっと哀愁の警備員さん今年もなかなかじゃないですか途中までめちゃくちゃいいこと書いてたのにね仕事も順調妻とも良好そんな自分と妻をしっかり抱きしめてやりたいここまでは良かったのにねそして<笑>ふとしたことで知り合った40代半ばの女性。彼女にも同じようにまあ抱く<笑>抱きたいんかっていう話はねまあでもねこういう妄想も含めていいと思いますよ若返ると思います愛愁の警備員さんお年言ってもいいあの ?57 歳の方ですから私とそんなに変わらない方なんですけどそれがなんかこう生きる活力みたいな<笑>そんな風にもつながっていくんで抱く。抱くこれでもいろんな意味でいいと思いますね自分を抱きしめるってすごくいい言葉だと思うあの頑張ってるな自分みたいなよくやってるよ自分みたいなでこんな自分をよく支えてくれてるな妻っていうところで抱くいいですねこれはちょっと私も真似したいなと思いますが続きましては愛知の奈央さんありがとうございます、えー、明けましておめでとうございます今年もよろしくお願いしますありがとうございますさて私の今年の抱負を漢字一文字に例えると「まあ、耐える」だの「忍ぶ」だのろくな言葉が浮かばないのでいっそ「恋」にしましたあらいいじゃないですか恋に恋焦がれていた若かりし頃毎日が確かに貴重でときめいていたのに今やただただ惰性と脱力感で生きる日々今年は恋に走ってやろうと思います。関西名古屋間の恋なんて素敵だわ素敵な距離感あとは相手を探すだけまだおらへんのかいとなるほどいやでもこれもいいんじゃないですかそうなんですよなんかねネガティブなワードがすごくね浮かんできちゃうんですよねその「耐える」もそうだし「しのぶ」もそうだしで私その真面目だからいっそのこと「恋」っていうのもいいし。恋に走っっててやろううとと思思いいいいいまますすのも私は本当恋は落ちるもんだと思っているので恋をしようと思ってできるもんじゃないんですよ恋ってねやっぱり落ちてしまうものなんです思わぬところでその恋に落ちるその落ちたところから走ってみてください<笑>新たな愛知の奈おさんが見えると思います。素敵<笑>さあということで、えー、今年もね1回目になんかもうずっと今日はほなことしか言ってないような気がするけど大丈夫かなこんな1年で皆さんと明るく楽しくねまたやっていこうと思います。あの他にもねあのい,ただいておりまして「ポッドキャストアワードポチッとしましたよ」というメールも頂い,いております。ぜひ皆さんあのこれまだ受付やっってるののよね月月ぐらいでしたっけ2月の1月末でしたっけ、まあ、なるべく早めに皆様の<笑>やってる間にポチッとしていただくとあの本当にね開けたらすぐ出てくるんで、あのー、ググってくださいで面白かったよということで向カー美のまともの元もとも書いていただけると嬉しいです。さあということでえー、2023年1回目のポッドキャストをお送りしてまいりましたいかがでしたでしょうか妄想も含めてねそうなんですあの私たちの年代ってかつてのことを思い出しながらそれ以上の経験もだからしてきているのでプラスアルファの妄想がもう一つできるっていうのがこの年のいいところだと思うんですよ年取るって嫌なことばっかりじゃないよっていうのを私54にして本当に今改めて思ってます良かったな50代になって今年は55になりますがもっともっとなんだろう、うん、っと色っぽい話もしたいしかわいい話もしたいしなんだろう楽しい話もしたいしキャピキャピした話もしたいし、あのー、こっからずっととと沈んんんででいいいいくだけみたななここは絶対ない年ににしていこう皆皆ささ一緒にですよもうそれにかかっておりますからね。どっちが幸せかの二択ジャッジメール。これ、オッケーでございます。何でも結構です。お答えいたします。えそして、ムーヤン、これ聞いてというようなお悩みですとか、あとお怒りでも結構です。幸せな話、何でもいいんですよ。何でもいいが難しいかもしれないけど、ほんまに何でもいいんです。なので<笑>、お送りください。番組への感想でも、もちろんオッケーです。メールはムーアットマーク MBS 一一七九。com。ですさということで、MBS ラジオポッドキャスト番組「向川智ともみのまとものまとも」。今年もですね毎月第2第4土曜日の夜9時に配信をいたします次回は2023年1月28日の配信になりますのでぜひまたお聞きくださいでは今年もよろしくお願いいたします NBS アナウンサー向川智美でしたおならば